0: Rapporten om Norges innsats i Afghanistan opprører de etterlatte. Har jeg virkelig mistet mamma for ingenting, spør Aurora Skare Håvåg. Det kan bli dyrt å droppe fasten under Ramadan. Moské råder de som spiser til å betale 1200 kroner dagen i bot. Og Tramteatret feirer 40 år, men er langt ifra gledt.
1: Det
2: er
0: <trykker> paraffinsk
3: bøljebann. Musikk.
0: Da er det dukket for en time med ukeslutt. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Denne uka kom dommen over Norges innsats i Afghanistan.
4: Jeg tror vi må si at veldig mye av den humanitære bistanden har nådd fram på god måte. Mye av satsingen på helse og utdanning har vært veldig gutt. Men samtidig har korrupsjonen og sikkerhetsutfordringene og kampene lokalt også ført til at mange... Penger er godt tapt, både internasjonalt og norsk.
5: Jeg var nettopp i Farjab for to uker siden, og der er det veldig uttrykt nå. Det er på ingen måte skapt fred eller stabilitet til den provinsen. Den er mer ubehagelig og mer,
6: mer farlig enn noen gang.
4: Rapporten visar att det har varit en misslykket krig. Og etter 15 år så ser vi at denne visjonen om demokrati och nasjonsbyggingen er ikke oppnådd. Men vi har heller ikke greid å få Taliban av veien.
0: Rapporten konkluderer altså med at Norge ikke har utgjort noen betydelig forskjell i Afghanistan. Innsatsen har kostet Norge 20 milliarder kroner, og ikke minst 10 menneskeliv. Aurora Skare Håvåg, du mistet mora di Siri Skare, den må mobb gikk inne på FNs kontor i Kabul for fem år siden. Hva var tøffest for deg da du hørte om Afghanistan-rapporten denne uka?
1: Um, jeg ble jo først veldig opprørt og lei meg, ikke minst. Fordi det første mig slo meg var har jeg, har jeg mistet min eneste mamma for ingenting. Men så etter å ha pratet med, med pappa og tenkt litt over det selv, så så fant jeg jo ut at det kanskje ikke, når de ser på hele bildet, at det ikke bare er det som teller, at det er mer hva hun følte og mente var riktig, og... Også de opplevelsene hun hadde og hva hun gjorde for individuell mennesker som bodde der på den tiden. Hvordan reagerte på at noen avfeir det? Det er kanskje mange som misslykka. Jeg, jeg ble litt lei meg. Men samtidig så, så kan man jo se det fra deres synspunkt også, når politikere og sånne mennesker prater om det. For det er jo store avgjørelser og mye penger. Og og da tenker man kanskje ikke så mer heller på, på de individuelle menneskene som er der nede, eller eh, familiene som oss, eller de eh, afghanerne som eh, møter folk som mamma og som blir hjulpet. Da. Hva fortalte hun om, om de møtene hun hadde der nede? Eh, de mese har jeg faktisk hørt i etterkant av kollegaer, eh, og professorer hun hadde ved universitetet, og eh, så i eh, dagboken hun skrev. Um, det en som gjorde veldig inntrykk på meg er at uh, hun uh, bodde i et gjestehus, og der hadde flere av de damene som jobbet der fått sparken. Jeg hadde mistet jobben sin, og de var eneste forsørgere for familien sin. Uh, og da hadde mamma stått på i flere dager for å prøve å få, uh, få sjefen deres til å ta de tilbake igjen vet ikke om hun lykkes men känner jeg henne rett så tror jeg nok det ble noe ut av det Fredi Bolle, Trond Bolle broren din ble drept av en
0: veibombe i Afghanistan i, i 2010 og, og det blir jo altså, antida i denne rapporten, eh, mer enn antida kanskje, at han døde for Jeves hva mener du?
7: Ja, jeg er helt uenig i det. Jeg har selv vært i Afghanistan, var det tidlig inne, så elendigheten som var der når vi reiste ned i 2002, i januar. Jeg var på et stort i Kabul. Jeg var det noen sykepleier som var på jobb, som ikke hadde peiling helt tatt. Det var å komme inn på en i resursjonen der, og se det i dårlig tilstand med ikke medisiner. Vi måtte styre hele greien der når vi kom inn, jeg har en kompisen min, ta vare på for vi skulle levere den sivilen der som var dårlig, som vi skulle få hjelp til, og han kunne vi ikke hjelpe så vi tok med han tilbake. Og kjøpte medisiner på det svarte markedet dag etter, dyre medisiner som har utgått på dato. Og jeg vet jo i ting har jo hjelpeforsyninger, alt har jo in i landet, det skjer mye ting. Ok, du bygger noen skoler, Talban går og brenner ned skolene, men du sår noen frø in i landet, i hvordan demokrati kan være, tenker jeg. Det må man ikke glemme.
0: Men rapporten konkluderte med at Norge mest av alt var en en god alliert, men mm. det med demokrati og terrorbekjempelse, de målene ble, ble ikke, ikke i hvert fall fullt nådd. Er det, en, er det en god nok grunn, det med å en god alliert, for eksempel, da, til det offre som på måte broren din måtte gjøre?
7: Ja, det er en god grund Er du alliert, så må du bidra når noen blir angripet, slik sånn som det var ambassaden i Kenya og Dar es Salaam, og U.S. Kohl som ble angripet før 11. september. Du må jo hjelpe dine allierte når det noe skjer. Så skal du sitte og vente på at alt går over av seg selv, og det gjør det gjerne ikke, så du må in og sette inn støte når du blir angrepet, tenker jeg, og de allierte tråd til.
0: Er det man har fått til verdt, på en måte det offret? Eh,
7: det er ikke verdt å offre broren sin, for hvis du skal si det er sant, men på en måte så var det jobben hans, og ja, han offret livet der nede. Eh, kjempetrist og dumt og leit, alt sammen. Men jeg mener han kjempet for en god sak eh, med å prøve å forandre. Sånn noe frø i Afghanistan. Eh, kanskje landet kan om 10, 20, 30 år bli bedre. då satte jeg noen frø der etter at jeg har vært der. Mange negative også, klart, men at vi skal dra ut det positive. Eh, alle ønsker å sikre seg for egne barn, skolegang for egne barn, eh, som foreldre vi er. Eh, det er, det er tvil om at masse frø er sånn der nede.
0: Mm. Aurora, moren din var kjent for lyver og gjorde karriere i forsvaret, og hun var i Afghanistan for andre gang da hun ble drept. Hvordan opplever du at folk diskuterer om det var riktig det hun var med på?
1: Nei, det er litt rart. Men jeg tenkte mye over det selv også. Det er egentlig veldig rart å høre. Men jeg tenker litt også det at hvis hun... Hun hade ikke dratt hvis hun ikke hadde det var verdt det, eller ikke fant noen betydning i det hun gjorde. Da. Så ja, Jag får bare stole på det. Det var inne på det litt i stad, dette med
0: kampen for kvinners rettigheter i Afghanistan for eksempel. Hva tror du det betyr at hun var der
1: som, som kvinne i en sånn position. Jag tror det betydde veldig mye. Hun, um, en annen historie fra en kollega som jag sammen var om de kørte i jem fra eh, en dag på jobb. og hun var i uniform med FN hatt og hun var kvinne og en sørt bil. N eh, når det der er kørt hjemm gane så eh, møte de på eh, en gruppe med eh, mange kvinner og barn og alle stoppet op var helt faært. S man har stoppet bilden og eh, snakligt på dem til dem på däre så mye av, men jag kunde så mycket men jag försökte ehm och det så så hon kollegan till mammaat hon var helt överviss om att det hade gjort stort intryck på de jentorna och att i ehm um, fick chansen till att se att de också kunde bli nu då. Taliban de står fortsätter stärkt i många
0: områden i Afghanistan vad vad tänker du om det Freddy Molé?
7: Ja, det tror jeg de vil fortsette å gjøre en periode, så vi får vi håpe kan få noe hjelp til å slå tilbake. De har fotfeste, det skjer mye rundt i trakten der nede som er negativt. Det er viktig å være til stede, tenker jeg.
0: Du vil ikke være med på at Norge ikke skulle sendte soldater ned, hvorfor ikke? Ja.
7: Nej for jeg mener at hvis jeg ser en min banker opp kona si, skal ikke jeg se på dem om jeg tar noe affære. Da må jeg prøve å gjøre noe. Hva skal han ellers skal man sitte hjemme og bare holde for øret og håpe det går over? Man må bidra. Man kan ikke bidra overalt, men noen steder. Og velge ut.
0: Er du overrasket over at det kommer så mange negative... Um, altså, det kommer så mye kritik nå, da?
7: Ikke helt tatt. Nei, det var som forventet.
0: Aurora, det er gått fem år siden moren din døde. Hvordan, hvordan lever du med savnet nå? Um,
1: ja, det er jo det er ikke noe som går vekk. Um, og det hadde jeg väl ikke trodd heller, men livet går jo videre, og man går på skola og har venner, og det er egentlig normalt. Men så er det alltid ting som uh, får til å komme ekstra mye tilbake igjen. Sånn, ting som du skal, skulle ønske at du hadde en mor til å være med på. Sånn, avslutning på skolen. Jeg ble ferdig på videregående nå. Og det er jo ganske stort. Så da savnet jeg mamma til å være med meg. Være med meg. Um, og andre ting, sånn skoleball eller sånne ting. Um, eller bare sånn eh, ferie med veninner når de har med mødre. Og det blir litt sånn i hverdagen som hun skulle ønske du kunne fortell gjennom det.
0: Det er klart. Fredi, du og Trond hadde også gjorde mange ting sammen, startet en barnevernsinstitusjon sammen, Afghanistan. Mm. Hvordan lever du med savnet?
7: Jeg tror han er med meg hver dag, på en eller annen måte. Vi gikk i lærer og fatterne sammen, vi, ja, barnevernsinstitusjon og litt i forsvar i sammen. Han er med meg hver eneste dag, men som er ordet jeg sier, livet går videre. Så ta vare på det gode minnet og minnes tenk på det. Og skål
0: Takk for at dere var med i ukeslutt, Fredrik Bolle og Aurora Skare Håvåg. Amnesty er blitt en lobbyist for at det skal bli lov å kjøpe sex igjen, skrev Kvinnefronten i Dagbladet i går. I rapporten Criminalization of Sex Work in Norway argumenterer Amnesty for å oppheve seksjøpsloven fordi de mener håndhevingen av loven går ut de prostituertes menneskerettigheter. Elisabeth Sjusjø, landstyremedlem i Kvinnefronten. Hvorfor er det et problem at Amnesty lobber for å legalisere sekskjøp? Sånn nu ser det så
8: er prostitution, den aller mest ekstreme formen for undertrykkelse av kvinner. Og avkriminaliserer man sekskunden, så sier vi att det er greit at kvinner uten andre valgmuligheter i livet utnyttes av menn cirka 90 av de som är i prostitution vill ut säger de internationella tallena. Och Rosa projektet här i Norge kan ju fortella att av de 500 människohandelade kvinnorna som de har hjälpt så är det ingen som ville blitt i prostitution om de hade haft ett annat valg. vi mener att man bör kunna förvänta sig av en mänskliga at, at den tar side med de allra mest sårbara i samhället. Amnestis hållning minner redde om en förlittad deklarering där de faktiskt har gett upp kampen för rättigheter till de allra mest sårbara och ta side med människan i världen som profiterer på prostitution.
0: Patricia politisk rådgiver i Amnesi, Ja, har det har gett upp här? Nei, kvinnefronten har dessverre misforstått
9: fullstendig. Amnesty har aldrig gått in for å legalisere seksarbeid. Vi har sagt at man kan ikke kriminalisere seksarbeid fordi det går utover den sårbare parten, og det er den som selger seks. Amnesty kjemper for en verden der... Alle kan nyte godt av sine menneskerettigheter. Men realiteten er at det er mennesker som selger sex for å livnære seg. Det er en sårbar og marginalisert gruppe. Og som menneskerettighetsorganisasjon så setter vi deres rettigheter i fokus. Og, og vår dokumentasjon viser at enhver form for kriminalisering av seksarbeid, enten man kriminaliserer kjøp av seks, salg av seks, eller til rettelegging av sex, bidrar til omfattende menneskerettighetsbrudd mot de som selger. Og det er vold, ja. trakassering, det er tvangsutkastelser, det er forfølgelse. Uh, og hvem vi... står for, for det? Det kan både væ kundender kan være tillfälligdig f Det kan osså varre politi. Vi kommer fyre ulika rapporter 26. maj en av dem handet om forål i Norge. Det vi dokumenterer i Norge är forørste att de som celler sex i Norge är svarrt utsatt for vol og overgrepp och att de har väldigt få mulheter til att kunne ammel vol och till kun få beskiktelse for de. Fordi den kriminaliseringen av seksarbeid som er i Norge fører til at når seksarbeidere tar kontakt med politiet, så kan de risikere tvangsutkastelser, de kan risikere bortvisning, de kan risikere trakassering og
0: overvåking Mm. Mm. Men hvis det altså går utover de menneskerettigheten deres på grund av den, den, denne loven, hvorfor beholde en lov som rammer de prostituterte også? Ja, altså,
8: vi anser det jo som en menneskerett å slippe å prostituere sig. og derfor jobber vi for avskaffelse av prostitusjon og ikke for tilretteleggelse av dette. Vi er helt enige med Amnesty i at politiets håndtering av sekskjøploven har vært svært kritikkverdig. Og utsangene i rapporten som de kommer forteller om en virkelighet som hverken kvinneforlåten eller Amnesty ønsker for noen. Men har loven nå å si fra eller til her? Sekskjøploven har redusert markedet i prostitusjon. En opprettholdelse av dette markedet vil ikke gjøre livene til menneskene som blir trafikert i seksindustrien enklere. Vi mener att det må endringer i lovverket til, men det er ikke sekskjøploven som Amnesty burde, burde pekes som den store syndeboken, heller enn urettferdig asylpolitikk.
0: Ja, hvordan vil, hvor vil endring på denne loven hindre at de prosiderer blir utsatt for vold, for eksempel? Ja, det uh
9: jeg vill først bare se si at vi snakker ikke bare om sekskjøpsloven, vi snakker om den kriminaliseringen av seksarbeid som nå skjer gjennom straffelovens paragraf 315 og 316 som forbyr henholdsvis kjøp av seksuelle tjenester, men till tilrettelegging av seksarbeid. Og det er blant annet utleie av lokaler der seksarbeid foregår, og alla andre former for tilrettelegging, inkludert transporter renholdstjeneste, vakthold. Det fører til at for eksempel når en som er utsatt for vold anmelder til politiet, så har vi sett eksempler på at politiet etter en voldsanmeldelse har gått til huseier til vedkommende og sagt at her selges det sex fra lokalene du leier ut fra denne kvinnen. Du må sørge for å kaste henne ut eller få en slutt på dette. Hvis ikke, så kan du risikere en strafferetslig forfølgelse for halvdikvirksomhet. Det Uh, har vi en tydelig dokumentation på i vår rapport, fører til at mange mennesker som selger sex står på gata og noen ganger med timers varsel, noen ganger med dagers varsel. Og den praksisen og, og det lovverket fører til en extrem sårbarhet hos de som selger sex, och gjør dem jo mer avhengig av bakmen bakmenn. Med, uh, ja.
0: Men burde man ikke da, hindre hele muligheten til å drive og
9: selge sex, for det må være til å gjøre andre ting? Uh, fattigdom är den viktigaste orsaken till att människor säljs sex det är många orsaker och det är mange motiver, många men fattigdom är för väldigt väldigt många människor den viktigste orsaken till att en säljs sex för Amnesty som människorättsorganisation så är det viktigaste att ivareta rättigheterna till marginaliserade grupper och självklart jobba förebyggande mot fattigdom och mot diskriminering som förer till at någon grupp människor har få gode val i livet men där det och sex är ett av de eh de har.
0: Däre har oss regerat på hur Amnesty har vilka källor jag brukte i den rapporten och skriver att de är uredeliga med fakta. Vilka exempel har du på det? Ja, då kan vi gå till overskriften,
8: Criminalization of sex work in Norway som är väldigt missvisande fördi eh å vara prostituerad i Norge, det er fullt lovligt. Eh det vill vi også att det ska vara. Det skall inte kriminaliseras att du i en situation i livet på något sätt blir tvingad in i något som du kanske inte hade gjort om det hade ett andra valgmöjligheter. Eh och prostitution och människohandel är knutett samman.
0: det reagerar också på vem det har brukt som kilder i, i sin rapport, varför det.
8: Jo, fordi det er jo ganske ensidig. Vi har, har jo fulgt denne saken i flere år nå, og den rapporten kom ikke som en overraskelse på oss. Vi
0: var jo ganske klare over utfallet tidlig. Men altså, ja. de bruker sånn som interesseorganisasjon for de prositerte Pion, ProSenter og videre. Er ikke det relevante kilder å snakke med da, i en sak som gjelder? Ja,
8: vi har jo jobbet for en avkriminalisering i mange, mange år da. Det har de.
9: Hva sier du til kildutvalget deres? Eh, Amnesty har en väldigt solid og god dokumentasjon i denne rapporten, som i alle andre Amnestys eh, rapporter. Här eh, har vi for det første snakket med kvinner som eh, selger sex. Vi har også prøvd å få tak i menn, men fikk det ikke til i denne sammenhengen. Vi har snakket med advokater, vi har snakket med representanter for politi, justisdepartementet, eh, likstillings- og diskrimineringsombudet. Vi har snakket med kvinnefronten. Vi har brukt... Eh, dommer, rättsreferater, offentliga utredningar, internationella rapporter. Vi har brukat forskning så det och se si att denna rapporten ensidigt vilar på någon få källor. Det syns jag är fullständigt fel det är solid dokumentation som viser att människor som säljs sex i Norge är utsatt för massiva brudd på deres mänskliga rättigheter. Norska myndigheter har en förpliktelse till att ivareta rättigheten deres, en avkriminalisering av sexarbete är ett nödvändigt första skritt
8: för att få till detta. Sista kommentar till dig. Ja, alltså om du inte har de dokumenten som krävs i gällande land så vill du inte ha tillgång till rättigheter. Det spelar ingen roll om landet du befinner dig har legalisert eller avkriminaliserat prostitution. Tillgången till rättigheterna dina är knutet upp är knutet upp till migrationsstatusen din och ikke till den juridiske statusen til prostitusjon i det landet.
0: Jeg tror det er nødt til å sette strekk her, tiden løper fra oss. Tusen takk for at dere kom til ukeslutt, Daisy Elizabeth Schurge og Patricia Katté. Det er sommer- og festivaltid, også for barn. Miniøya, festivalen hvor barna er festivalsjefene, er i gang på Tøyen i Oslo, og der er du reporter Margrete Bakken. Hva skjer?
2: Det är stammar, det är så mycket runt oss nu. Det är skuespel, det är indianer och regnskog det är popcornmaskina. Julia Bergander har nettopp gått av scenen. Det er i det hela ett masse liv och rörelse på i Töyön som har blivit ett litet eventyrland egentligen idag alltså.
0: Har du med dig någon där är det vad det som är på festival idag?
2: Det är ju en festival här för barn i åldern 2 till år och det är inte bara för barn, det är alltså med barn så jag sitter här sammen med det som må vara egentligen Norges yngste festivalchef och det är där Inga. Ja. Yeah. Och Inga du har varit med och lagat den här festivalen och kan du berätta oss lite vad har du gjort för att vara med och laga den?
10: Eh har ju kommit med förslag till mat. Jag har jeg kommer fortsatt til å tyster, aktiviteter og sakte hva som er bra og gøy for barn, da, for jeg er jo et barn selv. det som er aller best og artigst for barn? Eh, kanske popcorn og sukkerspinn og kanske ansiktsmaling. Det er veldig populært.
2: Du fortalte jo meg her i stad att det har vært en artist här og spilt som du synes var veldig stas og få høre og møte hvertfall. Hvem var det?
10: Det var Julie Bergan. Jeg fick et graf av henne og selvspillet henne, så det var ganske kult da.
2: Er det noen flere som ska stå på scenen her? For det skal jo være festival både lørdag og søndag. Er det noen flere du gleder deg veldig til?
10: I dag ska Katsen Jammer avslutte festivalen da. Så det gleder jeg meg veldig til, også på søndag skal Megkon og Ravi synge, og det blir veldig gøy da, fordi de, de har gledet meg veldig til, og så planlegger jeg et fotograf og se oss med de, og. så ja.
2: Hva er det? aller allr best med att vara på i Töyön på festival akkurat i dag?
10: Er, man blir så glad av det. Det är många folk och man kan löpa runt i gräs, göra aktiviteter, spisa god mat och göra ja.
2: Här är det också rom för att
10: rätta slätt barn springer runt i gräset,
2: spiser så mycket sockerspinn, man bare orkar og hör masse masse god musik.
0: Du får kose deg videre med sukkerspinne Margrethe Bakken. Du hører på ukeslutt, hvor det straks blir mer om dette. Politiet kontrollerer unge personer med innvandrerbakgrunn alt for ofte, mener organisasjonen mot
11: offentlig diskriminering. De frykter det kan føre til radikalisering. De kontrollerer de samme folk om og om igjen, og det gir ikke resultater. Det gir bare frustrerte mennesker.
0: Moské menar muslimer som inte faster bör betala 1200 kroner dagen. Alla religioner har ris och ros, förklarar moskéns styreleder. Och husker du disse?
12: Du, Ronnie. Ja, var är Ronnie?
8: Glöm den butten stod på joken
0: Snart får du höra hur de låter 40 år etter. Tilliten mellom ungdom med innvandrerbakgrunn og norsk politi er tynslitt. Det hevder organisasjonen mot offentlig diskriminering om mod. De mener politiet kontrollerer folk med innvandrerbakgrunn hyppig, og frykter at hvis det fortsetter, så kan det oppstå parisaktige tilstander med radikalisering og opptøyer. Ukerslutrapportet Orkild Torsvik ble med politiet på jakt etter personer med ulovlig opphold. Jeg synes
1: jeg, jeg synes jeg.
5: Arvika stasjon i Sverige går tre politibekjente ombord i Oslo-toget. Når toget passerer grensa på vei mot Kongsvinger starter ID-kontrollen av samtlige reisende.
11: Politiet i har polis, ID-kontroll,
8: God dag. Du har passet klart. Flott. You're traveling together? We need yes. a Norway stamp, mm. yes,
13: please, can you stamp it?
8: I can't stamp, I'm sorry. <laughs> <laughs> okay. Do you have your passport also? No. No, because um, this I'd is only a valid uh, travel document if you have your passport with it.
5: En syrisk kvinne med et spebarn i setet har ikke gyldig dokumentasjon.
2: Prater svensk? Ja, ja. Så bra? Lyktig. Ok.
5: Det er ifølge flere et problem at kontrollen av denne typen og andre mer vilkårlige ID-kontroller på gata i storbyen har økt. Det er etter at Justisdepartementet hevet måltallet til 9000 årlige uttransporteringer, en økning på 1200 fra i fjor.
11: Dette området, som du vet, er et belastet område på
5: jeg møter Aknaton Oddvar de Leon ved Vatelandsbrua på Grønland i Oslo.
11: Der oppe så kan man få tak i narkotikken. Så er det er satt
5: ledaren för organisation mot offentlig diskriminering syns det er bra att polisen kontrollerar narkotikacelgera de har en klar misstanke mot men han är bekymrad för att lovlydig mörkhudad normen bli stoppad uten annan grund än sitt etniska utseende så kallt rasprofilering
11: jag menar och många menar att kontrollvirksamheten går amok de kontrollerar de samma folk om och om igen och det ger inte resultat det ger bara frustrerade människor det enda jag hör i en hackiplata att vi driver inte med rasism jeg har ikke sagt at de driver med rasisme. Jag sa at de driver med racial profiling som er institusjonell rasisme.
4: Jag tror det grunner i att dette här er noe nytt og ukjent.
5: På riksgrensa ved Magnor møter politioverbekjent Morten Risoff som snakker varmt om de økte kontrollene i offentlig rum. rom.
4: Tidligere så har det nesten ikke vært noen typer av denne kontrollvirksomheten før. Den har vist seg å så effektiv at den har nok kommet for å bli.
5: Faglederen i politiets utlendingsenhet tilbakeviser at PU driver institusjonell rasisme.
4: Det kan vi avkrefte, fordi vi vet hvem vi har kontrollert, vi vet hvem vi har pågrepet og hvem vi har dimittert. Vi pågreper veldig mange fra Balkan, som er lys i huden som deg og mig. så detta har ingenting med hudfarge å gjøre. Dette har med å følge de lover
5: og regler som politiet har satt å håndheve aldrig upplevt. Jag har bott
11: i Norge i 19 och har aldrig blivit av politiet.
5: På Grönland i Oslo virkar det som att problemet ikke är jättestort bland de vuxna mörkhudade personerna, att
11: snacka med. Jag har blivit spord till läktamation, men det också jag visste läktamation och så det var ikke någon problem med.
5: Bland unga mörkhudade som Abu Bakir. Jag känner att jag blir behandlad utroligt dåligt. Är situationen annorlunda? Vi blev bara stoppade helt tillfälligt. De menade de så mig at de hadde narkotika på mig noe som til slutt ikke stemte. Til slutt så kan vi si at de dreit seg ut, og på en måte slapp de meg, beklaget de til slutt. Men i mine oppfatninger så vil jeg tro fordi jeg er mørk i huden dessverre. Jeg blir med Abu Bakir inn på Riverside Ungdomshus ved Vaterlandsbrua, hvor flere unge gutter er i gang med en runde fotball-tv-spill.
4: Han kan gå ut her
6: når jeg ble stoppet. Jeg ble først og fremst litt
11: redd.
5: Flere av dem jeg spør har upplevt, å bli kontrollert av politiet, blant dem Mohamed, Maleksei og Hamito. Jeg vet ikke om det var på grunn av hudfargen eller ikke, men det virker litt
3: sånn. Så. Men jeg ble stoppet ansakket, og ansakket. Tredje gangen, fjerde, de bare, nei, det er fordi den golfen du kjører, har det er kriminelle folk som kjører. Jeg bare, jeg har, jeg har kjørt den i ti år. Så det var bilen som var argumentet? Det de, på, ja, de på bilen i hvert fall.
6: Så du får håpe det var bilen og ikke hudfargen min. Jeg har blitt stoppet to ganger og så da. De bare prøver å gjøre for å godt i miljøet. Men det er litt ho rettferdig egentlig. Jeg har mange ganger. Nå er det for i fem ganger om
7: dagen. Ja, såpass. Ja, <laughs> ja. for man det var bare å levere litt og mer sånn i kjekke,
5: På grunn av det er mye kontroll i området i Oslo. Gutta på ungdomshuset har stort sett forståelse for at politiet gjør denne jobben. Ledern i OMOD, Aknaton de Leon är derimot bekymret for forholdet mellom politi og ungdomsmiljø.
11: Barn som har født til å i Norge som synger «Ja, vi elsker dette landet», og blir stanset av politiet gang på gang, føler med fremmedgjort i sitt eget land. Det min venn tror jeg kan skape radikalisering.
5: For å unngå radikalisering mener Omod at politiet må bli bedre på å føre statistikk og samarbeide slik at enkelte personer skal få slepp på bli kontrollert om og om igjen av både narkotikapolitiet og PU.
11: Jeg har etterlyst dokumentasjon ved kontroll i 22 år. Det er ingen som er interessert. For de par i dag har ikke politiet er ikke pålagt til å registrere de kontrollene de foretar.
4: Altså, vi ønsker et uh, nært og godt forhold til innvandrere, og vi ønsker også et tettere samarbeid med OMOD.
5: Nå kan Morten Risoff i Politiets utlendingsenhet glede OMOD med at statistiken är på vei.
4: Uh, vi statistikkfører jo alt alle vi kontrollerer. Altså, vi har blitt bedt av likestillingsombudet å lage statistikk på, på hvem vi kontrollerer og hvor vi kontrollerer, og det er vi ferdig med å utarbeide nå.
5: Den er ikke helt asjureført, men det kommer til å i løpet av noen uker. De som forteller att den blir stoppet fem ganger i løpet av en dag i Oslo, hvordan forklarer dere det?
4: Ja, vi har sett att det kommer påstander om det, men det har vi ikke kunnet funnet i våre registre, at det faktisk er riktig
8: och komme kom med dig eh Sverige igjen, så fort som möjligt.
5: Tillbaka på tåget närmade sig ankomst Kungsvinner. Det var inte tillåtet att stanna i Norge. Kvinnan från skulle egentligen ha varit kastad av tåget, men spädbarnet hon har med sig får polisen till att utวิse. Men
8: på på grunn av at du har en liten baby her nu, Så «Tar vi deg ikke av toget nå, men du må komme dig tilbake til Sverige.»
5: Denne gangen rakk ikke politiet å ta bilde og lage en rapport om saken. Om kvinnen ble kontrollert på nytt i Oslo, vet vi ikke.
8: «You can stay here with your baby, but as soon as possible, go to Sweden, get your passport.»
5: «Feirer du Ramadan selv? Faster du?» ja, det det finnes en moské her i Norge som krever 1200 kroner i bot dersom man bryter fasten under ramadan. Hva synes du om det?
4: Det er ikke noe man kan kreve, det er noe man må gjøre. Det er noe mellom deg og Gud da. At du må betale for, hvis du bryter deg uten noen grunn, så finnes det regler for dette. Da må du betale mat for 60 personer.
6: Jeg fastet faktisk i går, men når jeg er på jobb så fastet ikke jeg for... Når du ikke spiser, så lukter det når du prater til kunder, og det plager dem. Hva er
5: en passende straff dersom man bryter fasten da?
6: Nei, jeg synes ikke mennesker har rett til å straffe mennesker. Det skal være opp til Gud hvem man skal straffa og hvem man ikke skal straffe. Så mennesker har absolutt null rett til å straffe andre.
0: Ramadan har godt i gang, men det kan bli dyrt for de muslimene som lar være. En Oslo moské krever 1200 kroner per dag av muslimer som ikke faster under Ramadan. I et Facebook-innlegg fra Imam Ali Center i Oslo, står det at den som dropper å faste uten å ha gyldig grund kan betale til moskéen. Og så har de oppgitt Med Medi Tadajon, du er styreleder i Imam Ali Moskéen. Hvorfor må man betale 1200 kroner til dere hvis man ikke fastir.
12: Ja, la meg eh, rette på en del ting først. nu sier at den moskje krever. Vi krever ikke. Vi informerer. Om sånn er reglene, og det får vi informer, altså det vi utifra de, hva de lærte har tatt ut av koranen og av profetens eh, sønne. Det er noe sånt at dersom du har en gyldig grund for eksempel er syk, ammer barn, eller er på rejsefot eller mange andre årsaker, og ikke kan faste, så skal du egentlig bare faste på et annet tidspunkt. That's it. Klarer du ikke å faste på et annet tidspunkt, så skal du ikke gi penger i utgangsmåte. Da, da skal du sørge for og gi sånn, 750 gram vete, ris eller noe sånt, liknende, altså mat, til de fattige. Og gjør du ikke det heller, eller du klarer ikke å organisere det, så kan du betale. Og du skal egentlig betale direkte til de fattige, om du vil. Klarer du ikke det heller, så kan du gi det til noen veldigdighetsorganisasjoner som kan hjelpe dig med å bringe deg videre til de fattige. At vi krever 1200 kroner eller, eller hva det en måtte være, det er helt feil. Eh, vi oppgir våre, vår kontonummer og, og i, alle, i alle våre artikler så står nederst der, der vår kontonummer. Vi er en veldig organisasjon og vi trenger donasjoner eh, fra medlemmene, så derfor så står det der. Om vi ikke hade oppgitt kontonummer og sagt at ok, kom til Moskeen og betal det så hadde vi kanskje også blitt beskyldt for å vidtvaske penger også i tillegg så sånn er det og vi har per nå, jeg har jobbet i den Moskeen der i ti år, så har vi ikke mottatt noe som helst i, i, i forbindelse med kaffaret eller det som kalles for da erstatning for ikke eh, faste Men den, det har den, den, vi
0: ikke summen 1200 kroner hvor, hvor kommer den fra?
12: 1200 kroner eller 60 ganger 750 gram VT, det kommer av at dersom du ikke har gyldig grunn, altså har du gyldig grunn, er syk på rejsefot ammer, mange, mange, mange andre årsaker, så er det en ganger 750 VT-mel. Har du ikke gyldig grunn, så betaler du 60 ganger det. Og 750 gram ris eller vetemel, det er verdsatt i norske penger på 20 kroner. Så tar du 60 ganger av det, så blir det 1200 kroner. Men det er en meget hypotetisk situasjon. Eh, altså, Men vad
0: kan være ikke gyldig grund for å ikke faste?
12: Ja, altså rett og slett at jeg helt frisk, har ingen problemer med, med noe. Jeg vil ikke, orker ikke å faste. Det, det er for eksempel en ganske ugyldig grund. Mm. Har du fått
0: noe om det er dere i den Følgelikulturelle avisa Utrop som har avdekket det her, og hvor vanlig vil du si det er å, å kreve så mye som dette?
6: Så vidt vi har klart å finne ut, så er det ikke vanlig, men min motdebattant kan kanske kanskje forklare hvorfor. Altså, så vidt jeg har skjønt, så er det slik at dette ikke er en regel i sunni-islam, og flesteparten av de som er muslimer i Norge er jo sunni, så det kan være forklaringen.
0: Hva er, hvilken funksjon har denne boten da, vi skal ikke kalle den det, er det, er det en inntektskilde, eller står det der av andre grunder?
6: Nej sånn som mamma Ali Senter fremstiller det, så er det jo ikke noen inntekter forbundet med dette her. Men sånn som vi leser det, så leser vi det in i en kontext, der hvor det har vært en del debatt om press for å faste, en slags sosialt press. Dette her er jo mer sånn formelt press på en måte, fordi det står en sum og et kontonummer, men på en annen måte så er det et implicit press, fordi... I praksis er det ingen som betaler, men hvorfor er det ingen som betaler? Er det fordi det er en veldig høy sum som man kanskje ikke har råd til? Man føler seg presset til å betale, eller er det bare en formalitet? Altså, dette er litt vanskelig å bringe på det rene.
0: Ja, presser er folk til å faste på denne måten?
12: Nei, vi gjør, vi gjør ikke det. Det, det, er, det er feil å si. Uh, altså, dessa er regler vi informerer om. Og disse er tatt ut fra Koran og, og, og profetens sønner. Men sønne. hvorfor
0: informerer dere om dette?
12: Ja, for det er jo vårt plikt til å informere. Våre medlemmer spør. Hva skjer hvis jeg ikke faster? Hva, hva skal jeg gjøre? Og derfor så informerer vi også om det. Det er, det er, vår er jo vårt plikt. Vi er jo for dem. Og Nå hører vi det spørsmål, at en del oppfatter sånn, vi... det som press. Jeg tror ikke det, at, for, for å si det sånn. De som er troende og, og faster, de, øh, hvis de ikke faster, så har de gjerne en gyldig grunn. De som ikke faster, ikke tror på dette her i det hele tatt, og gjerne ikke faster i det hele tatt alle de tre, 30 dagene, hvorfor skal de betale kaffaret? Altså, de bryr sig ikke om, om fastningen, hvorfor skal de bry sig om, om erstatningen? Ikke sant? Så, så enkelt er det. Og det er jo sånn at i alle religioner så finnes det både ris og ros. Altså, man motiverer på den ene siden, og på den andre siden som man holdt på å si skremmer. Det finns både i kristendommen og jødedommen og, og islam. Og begge har samme hensikt å gjøre det til et bedre, et bedre menneske, for å si det sånn.
0: Men, men hvis man altså dropper og faste hele måneden, da, så kan det komme opp i 36 000 kroner som utrop har regnet seg frem til. Er ikke det et urimelig høyt beløp?
12: Ja, det, det må du spørre Gud, uh, for det, det er loven i Koranen. Uh, men hvem er det som, uh, som ikke faster hele måneden og som betaler kaffare, Det kan du også spørre. Vi har ikke opplevd det i det hele tatt, vi.
0: Arefokt uh, Moom, deres uh, er redaktør og dere skriver i utrop at uh, å oppfordre muslimer til å ikke bli ramadan-fundamentalister. I hvilken grad er dette ett et problem?
6: I hvor stor grad det er et problem, det vet vi ikke, men det har i hvert fall vært en debatt på sosiale medier om at det har vært en del press som har foregått, for eksempel på gata eller i andre uformelle sammenhenger. Ja, på hvilken måte da? Nei, at man går bort til folk og sier, hei, er ikke du muslim? Hvorfor spiser du, for eksempel, hvis man ser noen på gata da? Og det, det oppfatter vi som en ukultur da. Det eh, vi skriver om veldig mange ulike saker som gjelder det flerkulturelle Norge, så dette er bare en av dem. Men uh, vi synes det er viktig å sette fingeren på sånne ting, særlig når det diskuteres av folk som er muslimer selv.
0: Medi, de, er det ett et problem at folk driver og kontrollerer hverandre slik på, på gata?
12: Ja, jeg er helt inni med det. Altså det er, religion er en privatsak, og jeg synes det er helt uhørt og gå bort til folk og si, hør her, du er muslim, hvorfor faster du ikke? Jeg ville ikke ha gjort det, og jeg ville bli veldig sint hvis noen hade kommet til meg og sagt det.
0: Men kan ikke dere også oppfatte sånn, når dere gir deres information på den måten dere gjør på deres sider?
12: Oppfatte, vet jeg ikke vad folk vill oppfatte oss, men vår hensikt er å informere, og, og det er det vi gjør.
0: Takk skal dere ha, Medi Tadayon og Are Fokt Moe. Det er vel få som er født før 1980 som klarer å høre denne uten å synge med. I år er det 40 år siden Tramteatret startet sitt politiske revy-eventyr, og i morgen skal det feires med en utstilling og en sjelden konsert. Reporter Rosa Vartal ble med under oppkjøringen for å sjekke om de fortsatt er like bra som strikk. Det er jo en stund siden vi har hatt noen konsert sammen, så nå må vi gå en gjennom repertoarer, men det er utrolig for mye som sitter, faktisk.
5: Noen tror at livet helst bør leves
14: uten smil. Noen tror at kjærtegn gjør
7: nervøs.
13: Pelles kjeller er byttet ut med penthouse-leiligheten til Leon Latex på piano. Men nå er noen av dem i gang igjen. Sandra Salamander, Ragnar Ekkverk og Randi. Med Terje Norbyr på gitar. Han som skrev tekstene til teatret som i 1976 sprang ut av studentersamfunnet i Oslo.
10: Vi
15: ville lage et uh, kritisk, radikalt politisk teater som skulle nå ut til hele Norges befolkning med humor og alvor og musik. Og fikk en umiddelbar suksess. Vi var aldri misforstått til kunstnere. Vi var en suksess fra første stund. God kveld. Miljøvernministeren sier til Dagsrevyen at hun er lykkelig over at oljen ikke vil nå inn til norske strender for om minst 14 dager. Deep Sea Thriller, som var den første musikkrevyen, hadde premiere fem dager etter utblåsningen i Abrabo-plattformen. Så vi ble nok godt hjulpet av begivenheten. Ut i
1: Norge, søltne maver, strømmer
11: riktene fra
13: havet. 10 lp 6 revyer, 20
9: radioprogrammer. Så er det klart for Radioaktiv, Tramteatrets månadsrevy.
15: Back
13: konserter og turnéer.
15: Se 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 du serum, serum, du med meg hit i parkene?
13: Jeg vil prate med deg om det. Og ikke minst fire tv-serier gjorde de kjent over hele, hele Norge.
7: Jeg
15: må øve, vet du. <laughs>
13: I en park like ved øvingslokalet sitter fem eldre damer med ansikter fulle av levd liv, ventet mot solen. Jeg spiller en sang for dem fra mobilen og spør om de kjønner den igjen.
12: Nei, den har jeg
13: aldri vært. Vent da. Jo. Å, den, ja, nå kom den,
8: ja.
7: Den var den. Mm.
1: Framteatret. Ja. Ja, ja, ja.
3: Med, med musikk her er det da er Magne Bruteig, hallo alle gamle kollegaer, læreren i Pelle Parafyn ligger her på kne og holder på i munteren og setter opp alle plate singler
13: Inne i Frognerparken i et hjørne av Oslo Bymuseum er Kine Hellebust, eller Randi Dør, Ronny Ja, hva er det, Randi? I I gang med å skape et 70-talsunivers i et lite rom med rødbrunne vegger og oransje gulv.
3: Så der i kroken ser du Sandra Salamanders
13: gitar, blant annet. På et fotografi som dekker store deler av den ene veggen sitter en gjeng langhårede unge mennesker foran en grønn turnébus med tramteatret skrevet med store røde bokstaver. Det er deres 40 år gamle historie som skal fortelles genom kostymer, rekvisitter, lyd og videoer.
3: Der blir han Shanghai og ja. Ronny går i feller Blir du glad
13: av å se disse gamle tingene?
3: Ja, blir faktisk det Jeg blir faktisk det Det er klart det er ti år av mitt arbetsliv som er som er festet på rullet her. Det var en en, en intens og til dels også ekstrem periode. Men vi Heldigvis så hadde vi jo mye humor på det.
6: Ja,
13: Hellebøst mener det de gjorde den gangen var viktig, og savner mer politisk teater også i dag.
6: Baby, går sin
3: teater er ikke bare underholdning. Teater er at du skal se eh, perspektiv som ligger bakenfor, og som noen kanske bruker hele tiden sin på å skjule. At det må ikke komme frem, det ikke dagen ikke dagens sys. Og det er det jeg sier, at vi har kanske like mye tilfelle som undersøkende journalisme i dag, og hvor viktig det er.
4: Å ja, band som spiller ny bølgemusikk. Det var gode minner av. Ja.
3: Gratulerer, vi
13: hjelper med jubileum Vi sånn på TV Ja, det gjør vi Tilbake hos Leon Latex eller Anders Rogg Fortsetter jubilanten å øve For å bli veldig, veldig gode til jubileumskonserten
5: Når en opprører har gått hjem Og lå sin ytterdør Og tänker at alle opprør er store, men de har skjedd før.
13: 30 år etter at de gikk hvert til sitt, er det fortsatt lett å kjenne igjen. Kanskje bare litt rundere i kantene. På flere måter, ifølge Terje Norby.
15: Det er en tid hvor man både har radikale holdninger og man har krefter. Og vi har jo blitt etablerte vi gjør andre ting, og, og vi... vi är 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 säkert mycket mindre politisk än vad det engången det det tror jag altså, det tror jag är något som sker men alltså vi har ju inte jag har ju inte förändrat de holdningarna skillen engången det tror jag gäller många vi har varit mycket mer passiva så för
0: Og det er ikke bare babylivet som går sin gang. Hva med været, sier i viberg
14: Ja, det går sin gang det også. Det er stort sett en kjølig værtype vi har nå, med noen byger hist og her. Men vi kan jo ta detaljer nå. Spitsbergen, her er det utrykk for enkelte sludd eller snøbygger lengst i nord, ellers så blir det stort sett opphold både i dag og i morgen. I Nord-Norge kan du gå enkelte bygger i indre strøk av Nordland i dag. Også enkelte bygger på kysten av Finnmark, hvor det av og til også vil blåse vestlig frisk pris. Ellers blir det stort sett opphold og stedvis også en del sol. I morgen da skyr det mer til, og det blir et hvert regn og regnbygger nord for Bode. I Sør-Norge kan det blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord i dag. Det blir stedvis en god del sol, særlig langs kysten, men det vil også gå enkelte regnbygger, og det er spesielt i de indre strøkene av Agder og Rogaland, og det kan også være lokal torden i disse byggene. I morgen vil det blåse sørøstelig opp i frisk bris på kysten av Vestagder og Rogaland, og dagen starter med mye sol, men så blir det litt mer skyret etter hvert, og det kan også dukke opp enkelte byger da, i morgen, og det er spesielt i de indre strøkene.
0: Og da er det en hel uke til neste nye ukeslutt. Dagens sending den kan du også høre i Alt i Nyheter klokka 16. Ansvarig for sendingen, det var Kari Li. Teknisk ansvarlig, det var Eli Kyrkøbø og i studio hørte det meg Linn Beate Gabrielsen. Og med det ønsker ukeslutt redaksjonen alle en riktig god helg.